1: Grand control Libre
2: et curieux. Libri
3: curieux. Il est vachement bien le Palmarès. Ah non ouais.
2: Bah c'est surtout qu'il y a beaucoup de femmes cette année. Ouais.
0: Vous avez vu le Palmarès du footing euh, Oui, moi je l'ai vu. Enfin, je l'ai surtout j'en ai entendu parler justement euh, parce que il euh, y a pas mal de copains dedans et du coup. Euh, mais ça, il y a
3: toujours des copains dedans. C'est pas tellement le sujet. C'est que là, il y a beaucoup de copines. Dedans. Ouais, ah moi je ouais. suis
0: hyper contente pour, euh, pour Léa au euh, Cadoré. Je trouve ça ouais. hyper cool parce que j'adore. Oui, euh, avec alors, son euh, frère. Ouais, avec son frère, mais j'ad- j'adore cet endroit euh, qui est euh, hyper sain, euh, où juste euh, elle, elle kiffe, elle fait ce qu'elle aime. Et, euh, Léa
3: au Cadorel, les sœurs Léva, Amélie Darvas de Ap- Aponem. Aponem. Toi c'est chez toi, ça, Aponem. Ouais. Hein.
0: Alors c'est dans le
2: village de mon oncle à Vaillant, dans l'Hérault. T'y allais Ou dans le gare, enfin, oh. entre les deux. Non, pas encore, mais je j'ai on pris, serait pas je, une, pris. Euh, une sortie extrascolaire. Oh, ce serait bien ça. <rire> Ok. Oui, tu viens avec nous goût. Stanislas
4: Avec plaisir, petite classe verte, tu l'avais vu contre.
2: On embarque tout le monde. <rire> Mathilde, Chloé, <rire> Stanislas, et on file, avalant <rire> dans les rows. Allez, on y va. Bon, il est 13h On fait quoi Bah On passe à table Yes wow.
4: Comment est votre blanquette La blanquette est bonne. Nous sommes réunis avec quelques amis pour un
2: séminaire gastronomique. Je mange ma fille avec du bon. Je fais, je
1: fais Chaud. Ah,
5: c'est chaud. Présenté par Minasoundiram et Elvira Masson. Chaud.
3: Troisième.
2: On est ravis de recevoir Chloé, Charles et Stanislas Kraland. Salut Chloé. Salut, Salut Stanislas. Salut. Bah on est contente que vous soyez là. D'ailleurs, si vous êtes réunis tous les deux autour de notre table, ce n'est pas tout à fait un hasard. Non. Aujourd'hui, c'est la première
3: édition du Social Fest à grande Control, ça a lieu tout le week-end. C'est un événement qui permet d'aller à la rencontre de celles et ceux qui lancent des projets innovants pour relever des des défis écologiques, sociaux, sociétaux, auxquels on doit faire face. C'est aussi l'occasion de découvrir, comprendre et contribuer au mieux vivre, thématique du festival cette année. Qui dit mieux vivre, dit mieux manger, évidemment. Évidemment. En tout cas, penser ce que l'on mange.
2: Toi Stanislas, ça doit te parler, tu es journaliste et tu as récemment publié L'expérience alimentaire aux éditions Grasset, dans lequel tu racontes le cheminement plutôt douloureux, on peut le dire, qui t'a conduit d'un régime conventionnel au végétarisme jusqu'au véganisme, en te posant toutes les questions morales, éthiques, philosophiques possibles. Et donc si on se fie à l'adage, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, ben, disons que tu as une personnalité euh, multiple. Il est compliqué le garçon. <rire>
4: disons que j'ai été complètement paumé. C'est vrai Pendant une période, oui, ouais, mais comme la société peut, à travers ses injonctions contradictoires, nous envoyer des messages euh, très compliqués, très complexes, on ne sait plus vraiment à quel sein se vouer et on peut se perdre dans cette société où, où tout est comestible, mais tout n'est pas forcément bon pour soi, pour la planète, pour, euh, pour les animaux, etc.
3: Toi Chloé, tu es chef, euh, alors on en parlait avant de prendre l'antenne, tu es chef gol volant, c'est
0: ça C'est ça, j'ai multiples casquettes et chapeaux.
3: C'est vrai que tu n'as pas effectivement de restaurant propre, mais tu cuisines beaucoup dans des événements publics, privés.
0: Euh, c'est ça, oui, je, je vais un peu là où on m'appelle, euh, pour des événements, euh, pour, euh, pour des marques, pour des particuliers, euh, pour euh, aussi euh, cuisiner. Euh, j'ai fait aussi du, du, comment dire, du bénévolat en allant participer au, à la quatrième, il me semble, ouais. semaine de la gastronomie française en Palestine. Euh, je fais aussi des ouvertures de restaurants. J'ai, tu euh, fais, du conseil. Voilà, je fais du conseil. Et tu
3: es connu, outre pour ton immense talent, et pour l'excellence de ton parcours, L'épi du pain,
2: l'astrans, Septime, entre autres. Il ah, faut aussi mentionner quand même, parce que moi j'adore, c'est Alexandre Gisbert et Julien Ross. Oui. Donc tu fais la carte du, de perruche
0: et de zébra. Absolument. Parce que je travaille, en fait j'étais à, j'étais à Ferrandi avec Alex et du coup on est, on est, ah, est compères de, euh, euh, compère de, es de, de restaurants et j'avais fait aussi l'ouverture de Rococo à l'époque.
3: D'accord. Donc parcours d'excellence et parcours hyper diversifié. Tu es connu pour ça, pour ton engagement. Et ta pratique d'une cuisine vertueuse, disons qu'en schématisant un peu, es à peu près allergique au gaspillage alimentaire, entre autres choses. Consommer mieux, cuisiner mieux, c'est pas une formule pour toi, c'est vraiment quelque chose que tu pratiques au quotidien.
0: C'est exactement ça, donc je n'en parle pas tout le temps, et puis euh, parfois j'aime aussi bien un petit peu en parler... Euh... Euh, eh ben, bon, aujourd'hui, justement. tu vas en
2: parler. Voilà, exactement. <rire> moi, je suis c'est déjà la fan de toi. Oh. Ah ben bah, voilà. C'est toi aussi Stanislas c'est de, tu, euh...
4: Mais c'est génial parce qu'en fait, c'est euh, ça. Euh, moi, tout ce que je ce que cherché à faire dans le bouquin, c'est que j'ai pris sur, sur le mangeur que j'étais toutes ces questions, etc. Et je trouve ça. Enfin, c'est aussi le rôle des cuisiniers. Je suis allé en voir certains et, et j'ai été parfois assez effaré par. Il y a du boulot. Le, ouais, il ouais, y a du tap. Quoi. Et, euh, et donc, euh, je trouve ça chouette de pouvoir confier euh, toutes ces interrogations euh, à un chef qui, euh, qui euh, sert un peu de prisme et à travers lequel euh, on, va, on va se débarrasser un peu de toutes ces, euh, toutes ces injonctions, toute cette culpabilité. Super. Voilà, donc merci. Ah, on ça va pas me...
2: culpabiliser là, on va d'abord... Là, on va pas culpabiliser, <rire> Chloé tu n'es... Bah, tu n'es pas venue les mains vides, normalement on débouche une petite bouteille de vin avec Aitor Alfonso, mais une fois n'est pas coutume on peut boire une petite mousse. Parce qu'Aitor, le, le bien manger il s'en fout en fait. Ouais, ça, voilà. ça l'intéressait pas. <rire> Une petite
3: mout, tu nous apportais quoi Alors je
0: vous ai apporté des bières hein, d'une brasserie artisanale qui est à Loustienne, qui s'appelle la Brasserie Toussaint. Euh, micro brasserie. Euh, c'est une micro brasserie comme il y en a beaucoup, sauf que là on a affaire euh, à comment dire à quelqu'un qui, qui fait vraiment attention à ce qu'il fait, qui va qui choisit que des houblons français, euh, qui euh, oui, parce qu'on travaille
3: beaucoup dans la brasserie industrielle avec des houblons euh, chinois, euh, polonais, produits mmh. n'importe comment.
0: Bourré, Bourré de pesticides, voilà. De... Et justement, lui, il va encore plus loin. parce qu'il, Alors, ce c'est pas, c'est pas forcément labellisé bio. Euh, en revanche, euh, euh, justement, il choisit des, des, des producteurs qui sont encore plus que bio, mais qui ont choisi de ne pas se salourdir du label. Euh, et petit à petit, il est de plus en plus rastrique dans la manière dont il brasse ses bières. Donc, euh, je trouvais que ça, ça collait bien avec ce dont on voulait parler aujourd'hui. Et, euh, et puis, le, le, l'image que moi, je me fais aussi des produits euh, de manière générale.
3: Non tu nous okay. as apporté un pack de 6. Oui, absolument. Voilà. Tu vas nous les ouvrir parce que moi je <rire> sais
2: pas me servir d'un. <rire> ok. Je sais pas. Normalement
3: c'est moi la blonde de service,
0: tu veux Mais. <rire> en fait, il faut c'est pas, pas l'ouvrir pour de les bouteilles de bière.
3: Tu fais que les dents. Ok. Ah ouais. C'est avec ça. J'adore le bruit. Là, tu me passes quoi Ça, c'est une Lucienne. La Lucienne, c'est quoi C'est la brasserie, la, la bière un peu euh, emblématique. Alors.
0: La Lucienne, euh, la Lucienne euh, c'est une bière blonde.
3: Peu amère ou le houblon. Donne une note aromatique proche des saisons belges. Allez.
0: Exactement. <rire>
2: <rire> Santé. Je trinque avec moi-même. Tu veux une Lucienne, ça ouais. une... ah nous si Qui est plutôt boutique. sur
3: l'amertume, la French Pale ah,
2: Ale moi. Elle, Ça va être, être bon très houblonnée oui. euh,
0: Qui veut une blanche On a une un peu fruitée. Oui, il y a tout Mathilde. Est, à, mon avis, y a à mon avis, la blanche. À mon avis, la blanche, elle est bien fruitée Elle est pas mal pour ça.
2: Ça te plaît la bière, Stanislas
4: Moi, je suis. Euh, alors, de manière générale, je suis pas très bière parce que j'aime bien être. Enfin, euh, euh, je suis un peu sans gluten, sans sucre, etc. Très bon, bon, voilà. D'accord. Oh, lui, quoi okay. Et donc, mais euh, quand tu bois de la bière, généralement. C'était en fermentation. Je suis complètement pour la fermentation. Je trouve qu'on mange pas assez fermenté. Par contre, je suis complètement pour la bière. Euh, ce genre de bière, mm. voilà. Voilà. Parce J'essaie que euh, produite. Euh, parce que euh, voilà, bien produite, bien sur, produite. Bah, surtout savoureuse, quoi. Mm.
3: Voilà, Là, moi, bon. je bois une merveille. Hein. C'est ah la ouais. Raï IPA. Donc, rail ça veut dire euh, seigle. Euh, elle est assez amère, très très fruitée aussi. Oh là là,
2: elle est magnifique, non mmh.
1: Moi, Moi la, mi- la mienne est, très est
2: vraiment très houblonnée. Et puis c'est la French Pale Ale. Ah ouais, toi, la French Pale Ale, c'est euh...
0: Moi, ce que j'aime bien aussi dans ces bières, c'est qu'elles sont, euh, elles sont faciles à boire. C'est des bières de soif, mais des bières, euh, des bières qui se boivent toutes seules. Et qui, dépendant, évidemment, il y en a plein de sortes. Mais, euh, mais les, par exemple, la blonde, elle, est, elle se boit euh, comme du petit lait. Et c'est les bières où on, peut, on se boit 5 litres et on n'a même pas, on a même non, pas vu bien. la si C'est on un passé, peu le problème, en effet. C'est un petit peu le problème, mais en même temps, c'est agréable aussi d'avoir des bières de micro de microbrasserie qui ne sont pas <rire> compliquées à boire.
2: Ah, ça, je te garantis que ce pas compliqué à boire. Non, ça, ça passe tout seul. Euh, non, la fais attention, attention, à dire, <rire> c'est, c'est vrai <rire> que 13h12, ouais, on est bien. <rire> Stanislas, tu, écris, tu as écrit dans ton livre Pour moi, la bouffe, c'est la vie et un défi pour mon existence. Et quelques pages plus loin, j'ai mal. J'ai le mal manger en horreur, je hais les week-ends entre amis, se réunir dans une maison de campagne, acheter de la nourriture et de la bière industrielle au supermarché, des fruits pleins de saloperies, du mauvais vin, bourré de sulfite, tout ça parce qu'on n'a que deux jours. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger, cette phrase ne te convient mais alors pas du tout.
4: <rire> euh, j'ai perdu plein de copains à cause de ce paragraphe.
3: C'est
2: vrai euh, le... <rire>
4: Non, c'est non, j'ai pas perdu, mais il euh, y en a oui. plusieurs qui m'ont dit euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'aimes, pas partir, en, t'aimes pas partir <rire> en week-end avec nous? Et euh, ça, c'est un peu le point de départ. Hein, dans le bouquin, c'est un peu la situation dans laquelle je me trouve. C'est-à-dire que euh, voilà, moi, j'aime bien manger, j'aime bien manger des bonnes choses. Et effectivement, on, voilà, dans la société, on se retrouve vite euh, souvent à manger un peu n'importe quoi, n'importe comment. Et, euh, et, et c'est un point de départ. Alors aujourd'hui, je suis plus du tout comme ça. Hein, je me suis vachement détendu par rapport à tout ça, mais aussi parce que j'ai fait tout ce parcours où, euh, en fait, un, ce récit, c'est un récit euh, initiatique, quoi, dans le, dans le monde de la bouffe euh, d'aujourd'hui. C'est comment est-ce que quand tu es né dans les années 80, tu es au milieu des années 80, tu apprends à, à bien manger quand tu es né dans une société euh, qui t'offre en, en gros, quoi, à la base, que des produits un peu pourris. Quoi.
6: Ouais. Mais tu pas
3: grandi là-dedans Tu avais une famille. Euh...
4: Bah c'est c'est, c'est, c'est ouais. ça qui m'a sauvé, quoi. C'est, ma, c'est ma famille.
3: Est-ce qu'en famille, on mangeait des jambon beurre le marché, quand on allait au marché des Batignolles le
4: samedi matin Alors nous, on mangeait, on allait chez Paul Boucher, euh, qui est un fabricant, un producteur de cidre, et qui faisait des galettes euh, à l'œuf, sarrasin, ouais. voilà, voilà, qui sont extraordinaires. Et donc tous les samedis, on mangeait ça. Et ouais. bien bah
2: aujourd'hui, c'est jambon beurre ouais. en entrée, mais revisité. Un emblème. Sauce Chloé Charles. Sauce Chloé Charles, ça veut dire C'est quoi Chloé
0: Alors en fait, euh, déjà j'ai choisi un bon jambonneau, parce que j'adore le, j'adore le jambonneau. C'est un truc de... Il vient de aussi. Euh, Là, il vient de. Il a été produit à Paris, à la maison d'Umbéa, D'Umbéa. qui produit le, le Prince de Paris. Euh... Et euh, en fait, ce que j'aime bien dans le jambonneau, c'est qu'il y a. Donc, comme c'est la partie. Euh, en gros, c'est le... c'est le mollet du cochon, on va dire. Euh, il y a un petit peu les... tous les petits nerfs qui, qui donnent mmh. une texture différente. Donc, il y a une mâche intéressante. Il y, a, il y a une mâche intéressante et en plus un goût qui est différent du jambon. Et euh, j'ai fait mes cornichons euh, en juin. Donc je fais tous les ans, je fais mmh. mes cornichons. Ah
2: oui, et tu as fait tes propres cornichons.
0: Absolument. Mmh. Avec des, j'achète des cornichons frais, et puis je fais wow. des, des cornichons un peu euh, pimentés. Ceux-là sont un petit trop salés, mais...
3: Euh... Ah. <rire> Ils sont super bons. Ils ont un côté un peu cornichon d'Europe de l'Est, quoi. un côté un peu... Euh, pas le côté sucré des molosols, mais tu sais, une bonne mâche.
0: Ouais, mmh. c'est ça. C'est un l'air. peu Et puis j'aime bien mettre un peu de piment dedans. Et après, j'ai fait une mayonnaise sur la base d'un beurre-noisette. Ah oui, c'est c'est en fait, au lieu m- c'est m- c'est m- 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 de mettre euh, m- 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 de l'huile pour f- monter ma mayonnaise, j'ai pris un beurre-noisette et j'ai monté Super. ma mayonnaise.
2: La texture, est... c'est marrant comme texture, ça. Super intéressant. Et puis la mâche du jambon est trop bonne, non ouais. Pas c'est, mal, ce petit casse-dalle. Si
4: tous les jambons beurre étaient comme ça, les cochons seraient dans la merde.
3: <rire> et les boulangeries traditionnelles aussi hein. mmh. On va pas vous couper la chic, mais on vous a quand même préparé une série de questions en rafale sur le thème vice vertu, Parce que vice-ouverture, c'est quand même un peu le... ouais. ce qui qualifie euh, le, le questionnement qui est le tien. Euh, et Chloé aussi. On, ouais, on commence par toi, thème, Chloé ouais. Ouais.
2: Sur ouais. le thème du bien manger. Alors Chloé, le pire gaspillage alimentaire que tu aies commis ou dont tu as été complice euh,
0: Travailler euh, dans un, avec un grand traiteur que je ne citerai pas. Enfin, je pourrais le citer en soi, c'est pas être chabot, mais, mais ce que je veux dire, c'est, que, en fait, non, c'est pas, parce qu'en fait, ils, ils, ils essayent de lutter aussi euh, contre le gaspillage alimentaire, mais malheureusement, quand on fait du traiteur, euh, euh, et notamment dans le dans le milieu de la mode, où tout le monde ne consomme pas ce qui a été commandé, il ouais. euh, y a un... Une quantité astronomique de nourriture qui est gâchée. Et gaspillage. Généralement, à ce moment-là, parce que je sais ce qui va se passer, je dis bon, bah moi, je vais aller faire la manine en salle, parce qu'il paraît qu'il faut que je serre des mains et je ne veux pas regarder ça. Tu ne veux pas voir ça ouais. Non, vraiment pas.
2: C'est un truc qui te. Et... Même en, en brigade, dans les restaurants, tu as été témoin de. de, 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 de scènes de...
0: Oui, de. de... Bah c'est vrai qu'il y a quand même. il euh, y a quand même. Une beaucoup de choses à faire pour éduquer les pour éduquer les jeunes cuisiniers quelque chose des choses qui sont pas forcément faites à l'école euh, directement euh, pour euh, appre- réapprendre à avoir euh, un produit dans son ensemble et non pas comme euh, juste le juste le blanc du poireau juste le le, le cœur de la courge juste le, le filet de bœuf et pas tout le bœuf qui est autour c'est vrai que il y a, y a un gros boulot à faire et là-dessus tu trouves
3: que dans l'enseignement ça progresse un peu on voit les choses de manière un peu plus holistique qu'avant ou... Ou c'est toujours un peu.
0: Ça progresse un peu parce que, parce que je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui a été appris à la base aux élèves, je pense, il y a, il y a assez longtemps. Il n'y a aucun de nous qui était né. Et puis après, petit à petit, on s'est dit bon, bah voilà, on veut, on veut faire du haut de gamme. Et donc, du coup, faire du haut de gamme, c'est récupérer seulement la meilleure partie du produit. Et, euh, et on, on a oublié euh, toutes les sous-parties des produits qui sont aussi euh, à consommer, euh, consommables et. Et, et, et super bonne et complètement... Ouais. Euh, tu me donneras euh, quelques exemples tout à l'heure. Ouais. Et ouais. Moi, j'ai
2: goûté, <rire>
6: moi, j'ai goûté ce qu'elle faisait chez Marcotte, notamment, qui est une cantine oui. où elle recycle tout. Enfin, Chloé a fait le consulting de l'ouverture. Et euh, j'ai, bouffé, j'ai mangé un bouillon de verre de poireau, il me semble. Un velouté de verre de poireau. Ouais. Et c'était délicieux. C'était délicieux. Ah oui. Pas, a, ne plein, jette plein pas, pas le
2: verre de poireau. <rire> non. C'est clair. <rire> Stanislas,
3: le geste écolo dont tu es le plus fier si t'en es, c'est tant que tu en es.
4: <rire> Je roule à vélo.
3: Non, non, et dans ouais. ton assiette. <rire> c'est un bon début
4: et dans, tu vas mon assiette. Bah, dans mon assiette, du verre de je, je, mange, je, mange, je mange pas beaucoup de viande. Enfin, je, j'ai ouais. limité ma consommation de viande. J'en mange quand même. Hein. Je prends vachement de plaisir à en manger. Mais euh, j'en, mange, j'en mange moins. Apparemment, c'est écolo. Euh, honnêtement, je crois pas non plus à 100% au discours. Arrête euh, de manger du bœuf et euh, tu vas sauver la planète. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Et puis tous les chiffres qu'on nous assène, en fait, sont un peu bidons. Euh, donc euh, voilà, mais c'est clair que, euh, que en mangeant plus de végétaux, à mon avis, tu, euh, tu contribues. Euh, tu, tu fais tu ton fais compost petite... non. Je fais mon compost. Ah, euh, oui, voilà. oui, ah oui quand compost. même c'est ça qu'il faut nous ouais, dire Oui, ouais, mais c'est peanuts, le compost, euh, c'est, c'est peanuts. Hein, franchement, ouais. c'est, c'est gadgets. C'est vraiment, c'est vraiment pour me donner bonne conscience, quoi. Tu vois, c'est. Ouais, mais. C'est mais pas c'est, pas le... c'est un état d'esprit. C'est un état aussi. d'esprit, exactement. Et donc la mesure de ma. Tu vois, de mon engagement écologique, je le vois, c'est, le, c'est la, la hauteur de mon compost. Et dans le sourcing <rire> des
3: produits, peut-être, quand tu vas au marché, est-ce que tu n'achètes que des produits dont tu connais ouais, plus alors... ou moins l'origine ou les producteurs Oui, ou... ouais, ouais.
4: Ah, bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes. Mais euh, alors moi, c'est vrai que depuis quelques temps, je, j'achète tous mes légumes, mes fruits euh, en local, euh, en bio ou en raisonné. Euh, grâce à une entreprise qui s'appelle au bout du champ que, mmh. que j'adore et qui, mmh. j'adore qui me voilà, qui me sauve, sauve euh, ils m'ont sauvé de tout un tas de mmh. questionnements voilà je me, je me livre complètement à eux je vais acheter mes légumes tous les jours là-bas tous les jours et ah euh, oui, tous les jours, ouais, tous les jours moi, en fait moi j'adore faire les courses j'adore m'acheter à manger j'adore, j'adore, voilà, je, ah euh... bon donc tu aimes manger, <rire> étonnant, toi, étonnant hein. ça. <rire> non, non, mais j'adore faire les courses parce que je suis un peu ça me permet de procrastiner sur plein de choses et euh, et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire oui pour alors, pour la viande par contre c'est beaucoup 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 plus compliqué voilà. Donc euh, quand je suis en Provence, dans le sud, c'est facile, j'ai mon éleveur vas, euh, bio, plein air, ouais. etc. Manosque, c'est ça Manosque, bon oui. Ouais. Enfin, il est à Fort Calquier lui, mais je, le, je, vais, je vais au marché de Manosque. Et, euh, et alors quand je suis à Paris, bon, bah, là, c'est, là je suis obligé de, de me confondre un petit peu.
3: Ouais. Et toi Chloé, geste écolo dont tu serais le plus fière, ou habitude alimentaire ou...
0: Euh, bah c'est de c'est de c'est de réacheter acheter enfin, ouais. je hier j'ai fait j'ai fait la cuisine j'ai pour donc pour 120 personnes mais je garde des j'ai gardé toutes mes épluchures de céleri parce que je m'étais acheté un un homard en septembre donc j'avais gardé la tête pour me faire un bouillon je vais me faire un bouillon de céleri et de homard pour manger la semaine prochaine enfin voilà au fur et à mesure je... D'accord. Moins ragoûtant.
2: <rire> Votre pire. Votre hein. pire comportement fou de celui qui vous fait le plus honte euh,
0: Boire du café Nespresso tous les matins. C'est mal. C'est hyper <rire> mal. Mais j'ai, j'ai, j'ai essayé beaucoup de choses et en fait, je, malheureusement, je suis revenue et c'est, tous les matins, je me dis, il faut vraiment que tu arrêtes. Cette...
2: D'accord. <rire> et toi, Stanislas
4: Alors, Cette nuit, j'ai mangé un morceau de camembert président. <rire>
2: <rire> Mais, oh. Comment ça se fait
4: J'étais à une soirée, ça, j'ai pas dalle. contrôlé.
2: Ah, j'étais à une soirée, c'était <rire> pas dans ton foyer. Oui, t'avais pas ça chez toi Non, j'ai jamais sachez moi. D'accord. T'as pas une petite réserve de trucs inavouables D'addiction à l'hiver hein Si, mais j'en je en avoir, Ah ça.
3: ouais, moi je peux avoir des trucs comme ça. Ouais. Moi je peux être super vertueuse, mais euh, moi j'ai un cracking. quoi. C'est ouais, bien. c'est ça. C'est j'ai bien. un cracking de bonbons ah, industriels, j'ai un cracking euh, euh, de crocodile.
4: Alors, ouais, bien manger, ça veut dire aussi bien en avoir rien à foutre, à certains moments. C'est sûr.
2: Ouais, tu le dis, mais on y reviendra. Ouais. Il y a une addiction alimentaire dont vous
3: voudriez vous défaire l'un et l'autre
0: euh, Le saucisson.
2: Pourquoi s'en défaire <rire>
3: Pourquoi, Pourquoi vouloir s'en, s'en, s'en non, défaire Si tu quises tout du cochon rapport, euh, dans ta
2: démarche. Rapport, euh... rapport, ah, à, oui.
0: rapport à, mon, à ma bedaine. Ah bon <rire> c'est ça, effectivement. Mieux non, manger, non, c'est aussi manger équilibré. Pain, euh,
2: ouais. Et toi, Stanislas
0: Ah non, moi j'ai aucune
4: addiction alimentaire. Je peux manger de tout. Je me sens attaché à rien. Non, mais mon problème, moi, c'est juste euh, manger quoi. Enfin, manger trop, euh, trop. Euh, non, je mange bien moi. Franchement, je mange bien. Je mange pas trop, mais euh, mais juste. Euh, c'est un peu. Je suis un peu obsédé quoi. Par, euh,
2: tu cuisines toujours enfin, enfin,
4: Je cuisine tu... tous les jours. Hein. Tous les jours. Quasiment tous les jours, euh, sauf quand j'ai vraiment pas le temps. Si j'ai trouvé. Ah. J'ai un péché mignon. Atroce. C'est les soupes, la nouille de bœuf de chez trois fois plus de piment.
3: Ouais, c'est... Alors ça oh, c'est, c'est vraiment pas... atroce, c'est vraiment ouais, c'est dégueulasse. Atroce. C'est Bouh, comme les gens disent. Le euh, <rire> pire des c'est que je suis trop généreux. <rire> bon,
1: Com-
3: c'est un. Complétez cette phrase. L'avenir alimentaire de la planète sera mm, ou ne sera pas. Complétez le. Mm. Blanc,
6: avant' ça. Non mais je veux, euh ça. Euh moi C'est dur, c'est dur. Non, J'ai cassé l'ambiance. Ah
0: bah. On peu peut y répondre en fin d'émission si vous voulez.
4: Non moi je dirais végétal mais. Bah
0: ouais. Bah ouais, j'allais dire green. Bah, bah oui végétal. Green, ouais. ouais végétal et puis surtout. Euh, responsable. Sur... Non, ouais voilà responsable. il enfin, y, y a quand même un gros retour ressources et dans le végétal il y a aussi le fait de, de d'arrêter de mettre des. des plein de choses partout, et puis, euh, des, 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 des pesticides, des additifs, des, tout ça, ça rentre un peu dans un truc. Donc c'est, je pense ça, c'est, on... c'est, c'est ça, c'est
4: ça. l'ensemble en fait. C'est un peu neuneux de dire juste végétal, quel est l'intérêt de tous se mettre à manger du tofu si c'est pour avoir du soja euh, bourré de glyphosate, enfin, ça, ça n'a pas de sens.
2: Ouais, bon, c'est un peu vertigineux le thème du mieux manger. On va partir du principe que les fondamentaux de l'équilibre nutritionnel sont désormais digérés par ceux qui cuisinent, mais c'est pas le cas de l'industrie en revanche, n'est-ce pas
0: les chefs maîtrisent, <rire> maîtrisent la nutrition. L'industrie, il voilà. l'industrie, y, euh, y a quand même un truc positif euh, dans, dans ce qui se passe. C'est que si vous regardez, euh, je ne regarde pas hyper souvent la télé, mais quand on regarde la télé, toutes les pubs aujourd'hui de, des gros industriels euh, et, des, et, des, et des marques de restauration rapide euh, partent, pro, essayent de, de promettre euh, que leurs leur, euh, leur euh, poulets euh, sont fermiers, mmh. que euh, euh, leurs euh, leurs produits sont bio, que et ils le font ils le font pas parce qu'ils sont gentils et qu'ils veulent nous faire plaisir, ils le font parce que le consommateur le demande, demande. et que c'est ça qui fait vendre aujourd'hui et voilà si si, si on n'était pas quand même dans un dans un mieux, euh, et bien, enfin, euh, ils continueraient à faire de la merde et à nous servir euh, des trucs horribles. Alors que là, ils nous promettent tous des produits sans conservateurs, sans, conservateur, sans colorants, sans.
3: Mais c'est pire, c'est encore plus fini. C'est qu'ils ont ça la
0: conscience. Ils vous vous ont la conscience des mais des rien avec
3: derrière. Des produits avec ou des produits sans, ce <rire> serait ouais. pas mal. Ouais.
0: Oui, oui, bien sûr. Mais, mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que, et c'est pour ça que je, je, je mesure mon truc, c'est que je me dis que c'est quand même. Enfin, on part au moins dans le bon sens. Ouais. Dans le voilà, il faut dire le positif.
3: Ouais, mais c'est vrai qu'on peut, on peut se dire qu'en 2018, les notions d'équilibre nutritionnel, elles ont quand même été pas mal intégrées. En revanche, les sujets de préoccupation majeurs maintenant qui sont... Très, très, très compliqué à appréhender, c'est l'écologie, okay. l'éthique, euh, la morale. Et là, on est, on on est mal. plutôt mal hein, quand tu parles de respect des ressources naturelles, c'est chaud. Ouais. <rire> respect des sols, souveraineté alimentaire, euh, respect du bien-être animal. On parle de plus en plus de mangeurs citoyens. Je pense que ça vous parle à l'un mmh. et à l'autre. Alain Ducasse ah, hein. convoque même une, une déclaration universelle de la gastronomie humaniste. C'est quand même un peu ronflant comme, euh, comme titrail On compte plus les pétitions et les manifestes. Vous avez chacun vos combats. Alors je vais te dire un truc là qui, va peut-être te, enfin te, qui est un peu schématique, euh, Stanislas, une certaine sensibilité à l'antispécisme pourrait être quelque chose qui te, qui te caractérise tu alors n'es pas antispéciste. Pas Est-ce tu
4: peux antispéciste nous définir antispéciste bon, Le spécisme, c'est aux espèces, aux espèces animales, ce que le racisme est au race. C'est la discrimination en fonction de l'appartenance à une espèce discriminée entre une vache et un chien, entre un chat et, euh, et un mouton. Enfin, voilà. euh, c'est une philosophie qui est très très solide, pas enfin, a des failles, mais qui est, qui est assez solide, c'est-à-dire que les, les véganes et les végétariens ne sont pas non plus des gens complètement allumés, seulement travaillés par la culpabilité. Il y a, des, il y a tout un corpus de textes et des gens qui réfléchissent derrière. Euh, voilà, le spécisme, donc, donc c'est ça, et c'est, c'est un mouvement qui, à mon avis, est là pour, est là pour durer. Hein. Ça ne va, va pas disparaître. Ce n'est pas une mode. Hein. Quand je dis que le véganisme est une mode, non, 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 je ne pense pas. En fait.
3: Et, et donc l'antispécisme
4: Et l'antispécisme, c'est la lutte contre... Ouais. Ben, c'est comme l'antiracisme, c'est la lutte contre... Donc, ouais, y a parfois, il y a même une convergence des luttes antiracistes et antispécistes. Oui, euh, ouais, on, on voit apparaître ça. C'est comme un euh, sujet auquel tu es assez sensible. sensible moi, moi je suis sensible au, au bien-être animal et à la qualité des produits que je mange. Euh, la mort d'un animal, moi, pour y avoir assisté dans de bonnes conditions, etc., c'est en soi quelque chose qui ne me révolte pas. Euh, j'arrive, à, j'arrive à faire avec et, euh, et même, à mon avis le même, le, vraiment le propos le plus, le, du livre le plus intéressant, le fond du livre c'est, c'est le rapport à la mort hein. c'est, pas, c'est notre rapport collectif et, le, et mon rapport individuel à, à, à la mort que je décrypte à, tra- à travers ça et, euh, et, et, et en apprenant euh, à bien manger, à mieux manger euh, en apprenant à me confronter à cette question de la, de la mort j'ai aussi appris à mieux vivre c'est en ça que c'est, c'est, tout ça est très mmh. connecté je trouve ce voilà, n'est pas seulement une question de, oui, on va mieux manger, juste pour l'environnement, etc. C'est, c'est, un, c'est un ensemble, je pense, et c'est civilisationnel. C'est mmh.
2: Stanislas, on s'est, s'est parlé, <rire> <rire> on s'est parlé un peu avant l'émission, et tu m'as dit que le livre, tu, l'as, tu l'avais pensé en même temps que le scandale, de, enfin en même temps, après le scandale des, des lasagnes à la viande de cheval. Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi
4: alors, le, c'est le point de départ en fait, la viande de cheval. Euh, moi, j'étais pas du tout végétarien, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais vraiment, euh, j'étais juste dans le bien manger, dans, dans, dans me faire plaisir, etc. Et, euh, et la viande de cheval, ça a permis de l'émergence en France du mouvement végétarien parce que au même moment, il y a le bouquin d'Emeric Caron qui est, mm. qui est sorti. Donc moi, qui avais travaillé sur McDo, comment est-ce que McDo était devenu, comment la France était devenue le plus, le plus grand marché pour McDo après les États-Unis. Je m'intéressais à la ouais, le, le, le deuxième plus... ouais, à l'époque quand j'étais quand je travaillais là-dessus, donc c'était vers 2010. C'est contradictoire. Voilà, c'est euh, donc ce qui m'a Intéressé, c'était le décalage entre les représentations ouais. et, et la, et la ouais réalité. Ouais. Et donc là, ce qui m'a intéressé aussi euh, à ce moment-là, en tant que journaliste, c'était le décalage entre l'image qu'on a de la France et l'émergence de ce mouvement végétarien. Parce que moi, les papiers que je faisais là-dessus à l'époque, c'était les papiers qui étaient les plus lus, les plus commentés, euh, qui provoquaient le plus de débats, et ça m'a vraiment, vraiment étonné. Et après, en, en me plongeant un peu là-dedans dans cette littérature-là, je me suis retrouvé à devenir moi-même végétarien. Il y a un moment donné, je suis retombé sur une image de la crise de la vache folle, avec c'est une, espèce, une espèce de charnier atroce, ces images de, de 80, mmh. 80. C'est quoi, c'était 86. Bon. Ans, ouais, ouais. Et, et, euh, et ça m'a fait euh, basculer j'ai, j'ai décidé à ce moment là d'arrêter donc ça a été vraiment le, le point de départ les la, lasagnes la, de la viande de cheval
3: Toi Chloé le point de bascule tu le dates de quand dans ta, dans ta vie, dans ta manière de penser à la cuisine ce qui t'a fait en penser f... que la, la vertu en cuisine et la responsabilité étaient une des choses qui seraient les plus importantes pour toi
0: En fait euh, en il fait, y, y a deux choses Il y a déjà euh, mon apprentissage à l'épée du pain où en fait, François Pasto m'a appris à cuisiner de cette manière là donc c'est un bistrot qui, qui est un bistrot dans le 6 e des... arrondissement, rue du Pain, tout voilà, près de l'école un... Ferrandi, Exactement, où qui une... est un des premiers, euh, un des premiers restaurants de bistronomie, euh, on va dire de de, de Paris. Euh, et en réalité, à l'époque, il m'a pas appris à cuisiner comme ça pour des histoires d'écologie, mais pour des histoires d'économie et de mmh. d'avoir un restaurant qui puisse euh, tourner et qui puisse dégager de l'argent. Euh, parce que c'était justement euh, le, le mouvement de la bistronomie, pour le rappeler pour ceux qui connaissent pas, c'était mettre des produits euh, nobles euh, accessibles à tous avec des prix euh, corrects. Donc déjà j'ai appris comme ça, donc ça c'est on va dire que c'est le premier point et, et j'ai, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. À Septime j'ai aussi euh, j'ai aussi essayé de vachement mettre en place justement ce côté ne euh, pas gaspiller, tout réutiliser, à proposer à Bertrand pour les les entrées du Bertrand jour. Bertrand ouais. Euh, des, des, de réutiliser, euh, enfin de faire des, des bouillons de rouget concentrés pour faire une entrée du jour et pas acheter les arêtes de rouget enfin tout ça. Et euh, et après en fait on m'a proposé la place de chef à Fulgurance et je me suis et là je me suis dit ils m'ont dit c'est, c'est qu'est-ce que va, qu'est-ce que tu vas proposer comme concept et qu'est-ce que tu vas faire comme menu et j'ai beaucoup réfléchi j'avais très envie de faire un entrée plat dessert avec du choix et pas un menu euh, imposé euh, comme on le faisait justement à Septime et euh, mais je me suis dit, c'est con parce que j'ai pas, euh, j'ai pas non plus envie de servir que trois plats aux gens et j'ai quand même envie de leur montrer un petit peu plus de ma personnalité vu que je suis là que pour six mois. Et là, j'ai trouvé cette idée euh, que j'ai été fêté justement à l'épice du Pain où j'allais servir un amuse-bouche un entreplat et un prêt-dessert qui étaient réalisés uniquement à base des sous-parties. Ah. Et du coup, pour aussi dire aux gens, bah, voilà, en fait, vous jetez tout ça à la poubelle, mais moi, j'en fais des plats ouais, à part entière génial. et qui sont uniquement faits ah. à partir de tout ça.
3: Donne-nous quelques Super. exemples de trucs que tu as servi comme ça.
0: J'ai servi, euh, j'ai, euh, j'ai récupéré euh, l'eau de la saumure euh, de la, de, de la feta pour faire des pâtes à frire euh, dans lesquelles j'ai frit des feuilles de céleri. Euh, mmh. j'ai j'ai servi des alors enfin, quand c'est allé plus loin après j'ai servi des des têtes de poisson euh, entières que je servais meunière hyper arrosée avec euh, du citron plein d'herbes et tout c'était super bon les gens mangeaient ça avec les doigts il y a deux trois tables où c'est pas passé du tout mais mais sinon ça c'était <rire> Notamment, une on s'est complètement trompé, une Américaine, on pensait que c'était un peu une foudie en fait, elle euh, s'est mise à hurler dans la sang. Et euh, ouais,
3: la, tête de, <rire> la tête de poisson frite pour une ouais, Américaine du Midwest qui n'a jamais <rire> vu que des bâtonnets de poisson, effectivement, c'est...
0: C'était un peu compliqué. <rire> enfin, voilà, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait plein, plein de choses euh, euh, qui marchaient vachement bien. J'ai essayé, euh, j'ai essayé euh, plein, de, plein de choses différentes. J'ai fait des, des compotés de côtes de chou-fleur, euh, des... Euh, qui c'est super bon, compoté pendant des heures, un petit peu à l'indienne, mélangé avec du yaourt, ça fait un super deep. Enfin, voilà, je... Ça
3: donne faim, non, Stanislas ouais, ça donne faim, un peu, ouais. Ouais. On est quand même un peu là pour se faire plaisir. C'est quoi ouais. le dernier plat que vous avez goûté et qui vous a transporté Là, on sort un peu du champ de la vertu. On n'est pas obligé de dans le recyclage, absolument. Euh...
0: Vous avez un, un gros peu... kiff.
3: Bah, ça peut être un truc que tu as préparé toi-même
0: Non, non, non mais le, le, le gros kiff, bah, j'ai, j'ai, j'ai fêté mon anniversaire cette semaine à Septime. et j'ai mangé des... Justement en plus c'est assez euh, sustainable, c'est euh, des noix de Saint-Jacques qui sont cuites dans leur coquille avec euh, des épinards et de, de l'oseille euh, et un jus de barde fumé mmh. au vin jaune.
3: Bon anniversaire en oui, retard, <rire> c'est ouais, là, Moi, c'est,
4: c'est pas très original, il y, y a deux jours voilà, j'étais avec un copain et dans un de ces moments où, où, pas, où rien n'est prévu et puis on, on boit un coup et puis on se retrouve dans un bar et puis je, là, je, là je vois la côte de bœuf, elle était là, elle était énorme, elle était magnifique, elle était pas très très chère, elle était, correspondait peut-être pas à mes idéaux en termes de, d'élevage. Et euh, mais euh, voilà, tu t'es renseigné là. sur la provenance non, du boeuf J'ai décidé que je ne me poserais aucune question, <rire> que j'allais entrer pleinement dans ce moment d'amitié vécu, et, euh, et que je, j'allais manger cette côte de boeuf. Elle avait commandé, et d'ailleurs mon, cam- mon camarade était tout complètement d'accord avec moi. Et on s'est régalé. On a passé un moment extraordinaire. Tu as culpabilisé vie, ça aussi. Non, non, pas du tout. Ah bah zéro voilà. culpabilité. Non, non, non. J'ai décidé ce soir-là de ne pas culpabiliser. Oui. Juste, euh... Plaisir. mais bah
0: c'est juste... important aussi parfois de se... il faut, il faut de pas... bien bien de déconnecter il faut de pas tout le ouais. temps puis puis pas moi je vois j'ai plein d'amis qui sont pas du tout là dedans euh, on parlait en coréen avec une amie qui me dit ouais moi j'adore la raclette je des sachets et c'est cool j'ai une raclette et je savais pourquoi tout des sachets <rire> <rire> et, euh, et en même temps il faut pas tout le temps culpabiliser les gens et je pense que justement les, les véganes qui essaient de rendre veganes en te forçant la main et ouais. en te disant que c'est nul ouais. et que tu viens manger de la viande morte et compagnie ça donne encore moins envie d'être végane c'est pareil pour moi, ouais. manger mieux
2: Stanislas, tu m'as dit que tu venais dans notre émission aujourd'hui à une seule condition, si on pouvait manger après. Mais après, on va faire pendant. encore mieux. <rire> ouais, on va faire encore mieux, on va manger pendant. Bah, grâce à Mathilde Samama, qui est sur le stand de Rock by Woodman. C'est un stand danois sédentaire au Grand Contrôle. Elle est en compagnie de Zacharias. Donc dans la salade, c'est de la truite fumée
5: euh, Oui, de la truite fumée qui est livrée euh, tous les matins euh, et préparée tous les matins pendant euh, 1h40. Dans le fumoir spécial, c'est ça Dans le fumoir spécial, oui. Euh. De la truite fumée à chaud euh, qui vient de Norvège.
6: Et elle arrive avec ses petites, euh, ses petites nageoires euh.
5: Euh, Oui, on peut dire ça si, <rire> si vous voulez. C'est fumé euh, à chaud. Pourquoi enfin, euh, Pour la texture et puis ça a un meilleur goût. Euh.
6: Donc là, on a, on, a, on a dans une petite barquette. Alors, explique-moi comment ça marche. On
5: met, on met les pommes de terre d'un côté, compote d'oignons rouge euh, au milieu. Alors là, on va dans le fumoir, on sort le pavé de truite pour le mettre dans la salade de l'autre côté. Les oignons frits. On va mettre un citron sur la salade aussi. Le citron, c'est super important pour nous parce que ça donne un peu de de goût extra à notre salade typiquement nordique. Et ensuite, on termine avec la sauce tartare. Il y a toutes les saveurs dans une salade réunie. il y a de l'acide, il y a du croquant.
6: Et le poisson, il est fondant, c'est ça J'ai l'impression qu'on peut le manger avec une cuillère, ce poisson.
5: Ouais, sûrement. Enfin, moi, je le mange avec une fourchette, mais... Et tu te manges au petit déjeuner, le poisson Non, quand même pas, mais, euh... mais je baigne dedans depuis le matin, depuis euh, ouais, 10h du matin. Tu baignes dans le poisson depuis 10h du matin Ouais, bah on le récupère à 10h, on travaille avec depuis, euh... ouais, depuis 10h du matin.
6: Tu dois sentir bon à la fin de la journée
5: Ouais, ouais, ouais. <rire>
6: On attend le retour de Mathilde, qui est à
3: l'autre bout de de Grain de Contrôle. Patience, Euh, patience. (rire) On a quelques minutes pour se nourrir en musique. Et Stanisla, c'est toi qui as choisi le morceau. Qu'allons-nous
4: écouter On va écouter Country Pie de Bob Dylan, déjà parce que c'est un prix Nobel de littérature, parce que c'est Bob Dylan, puisque c'est une des rares chansons où il parle de bouffe. Voilà, il est fortement question de tarte. Écoutons.
7: Just like old saxophone Joe When he's got the hog's head up on his toes For oh, me, oh, my Love that country pie Listen to the fiddler play When he's playing till the break of day For oh, me, or oh my Love that country pie That's best strawberry, lemon and lime What do I care? Blueberry, apple, cherry, pumpkin and plum Call me for dinner, honey, I'll be there Get my big white boots, tie me on and turn it loose. For oh, me or oh, mine, love that country pie. I don't need much, that ain't no lie. Ain't running any race. Give to me my country pie. I won't throw it up in anybody's face. Take me up that old
2: bon Mathilde, on est content de te retrouver chaque samedi parce que tu nous apportes à manger, donc euh, c'est un peu le but de ce... Ben oui, j'espère que vous avez faim de cette émission. Ouais. <rire> Alors, on a quoi de beau à thème Vous
6: avez des barquettes de truites de truit fumées à chaud. Alors en fait, ça vient de chez, comme, comme tu l'as dit, de chez Ruck by Woodman. Je prononce bien, la Elvira, Ruck. Ouais, Ruck. Ah, je
3: ne suis pas danoise, mais Ruck, ça veut dire fumé, fumaison, en suédois en tout cas. Donc j'imagine en danois, pareil.
6: Ruck by Woodman, c'est donc de la nordique street food et les deux fondateurs de ce, de ce restaurant qui est ici au Grand Contrôle, donc il n'y a pas d'autre restaurant, c'est, c'est vraiment qu'ici au Grand Contrôle à Paris. Ça a été monté par Michael et Maya, qui sont donc deux danois euh, et qui sont arrivés ici en 2017. Et ils fument leur truite à chaud. Alors qu'est-ce que ça veut dire Fumer à chaud, quelqu'un a une idée Normalement on fume à froid. Normalement on fume là, on à fume froid à 30 degrés. À et là ça veut dire que la truite elle fume et elle cuit en même temps. Ce qui lui donne une texture extrêmement fondante. Enfin, vous voyez, ça se détache, ça fond sous la dent. C'est, c'est, c'est vrai, juste ça a l'air très fondant. Euh, la texture est, est juste géniale. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre C'est une truite euh, alors parfois sauvage, mais généralement d'élevage. Elle vient soit de Danemark, soit de Norvège et soit de France. Donc ça dépend vraiment de l'arrivage. Et voilà, c'est servi avec des petites pommes de terre grenailles qui sont ensuite frites dans la friteuse pour leur donner le côté un peu crispy comme ça. Il y a des pickles, non Il y a de la compotée d'oignons rouges,
2: compotée. des
6: oignons frits, un peu de ciboulette et une sauce tartare maison, bien sûr.
2: Mmh, ça a l'air pas mal ça, visuellement ça, ça te fait envie Stanislas
4: Ouais ça fait assez envie, alors à une époque j'aurais été un peu relou, j'aurais fait ouais, euh, la truite elle a été élevée comment, elle a été tuée ouais. comment
3: Mais <rire> tu peux être relou, vas-y fais-toi plaisir. Non
4: non mais alors moi je me suis posé la question de la truite aussi, à l'époque je ne l'ai pas mis dans le bouquin mais, euh, mais euh, c'est pas... Bon non, on, non je pense que c'est mieux qu'avant de manger donc on ne parle pas de ça. D'accord, Non, alors, vraiment. y goûter vrai ensuite. Non, euh... non non ça va, ça va, plus, ça se trouve ils ont fait des progrès depuis. Allez qui voilà.
3: goûte moi j'ai déjà goûté ah le saumon fumé, la truite fumée, à, fume à chou, je trouve ça hyper bien Ouais, c'est très bon. Je voudrais J'aurais juste rajouter de... que,
6: que c'est, c'est, c'est Rock by Women, c'est c'est deux ces garçons et cette fille voilà pardon, excusez-moi. Euh, ils vont ouvrir une boutique à Oslo en collaboration avec des Mexicains qui sont d'ailleurs aussi ici qui s'appelle Chilam et ils vont ouvrir un restaurant Mexicano danois. Et je Oula. pense que ça, ça va carteler.
3: C'est marrant, cette, euh, cette connexion, cette Ma René Redzepi du Noma est hyper sensible à la, au patrimoine mexicain. Ouais. Son ancienne pâtissière, qui est mexicaine, a ouvert à une taqueria en plein Copenhague. C'est drôle, il hein, y a une espèce d'affinité entre, entre le Grand Nord et le Mexique.
4: Parce que c'est original ça. comme, ouais, comme ouais.
3: collaboration. Pendant que vous parlez, nous, on se régale.
4: C'est hyper bon. Hein.
6: Le risque
3: avec le, <rire> la truite fumée à chaud, c'est que le goût de fumaison peut être trop puissant, que ça emporte tout. Là, c'est assez mais bien équilibré. Mais là, c'est fait. bien équilibré, bien
6: sûr. Ouais, Chloé et sachez C'est qu'ils font... Mon... Ils font même <rire> des, des burgers avec cette truite fumée. Hein. Des burgers, mmh. de, des burgers mmh. comme ça. Et parfois, ils il la frient. En plus de la fumée, ils la fritent. Ils font mmh. des burgers mmh. aussi. Enfin, ils font des trucs géniaux. Des beignets de calamars. Euh... Et Donc, Rock sont... by Woodman. Rock by Woodman.
3: À de contrôle en exclusivité. Exactement. Et bientôt, tu as dit où à... Bientôt à, à, Oslo, à, Oslo. à Oslo. Et D'accord.
6: aussi, cet hiver, une boutique à Saclay. Mais ça, je ne peux pas trop en parler pour l'instant. D'accord.
4: La truite n'est pas morte pour rien. C'est, mais attends, c'est une heureuse
3: <rire> nouvelle, je pense qu'elle est ravie de
6: le savoir cette truite.
3: <rire> Chloé, donc, on a compris que tu as un discours assez euh, imparable, pour toi le bien manger ça passe par le, le respect du producteur, du produit et de oui. la manière dont, dont on le cuisine, et ça passe par l'utilisation du produit dans son intégralité, de la racine à la feuille, Alors, tu nous as donné des exemples, mais ça passe aussi par une vision euh, plus éthique de la cuisine, une autre conception du métier, Alors, on oui. sait que tu t'es euh, déjà engagée auprès des migrants, tu tu réponds souvent à des questions, tu prends pas mal la parole sur ce qu'est être une femme en cuisine.
0: Absolument. On sort
3: un peu du bien manger au sens strict, c'est plutôt comment on conçoit la responsabilité du chef.
0: Euh, oui, alors c'est aussi pour euh, comment dire aussi promouvoir ce métier et, euh, et puis faire évoluer petit à petit les mentalités. De toute façon, c'est un métier qui est en, qui est en constante évolution. Et et après, j'ai l'impression, surtout en ce moment, mais c'est peut-être parce que je suis à à un moment un peu chanière de ma vie depuis 2-3 ans, où je suis passé d'employé sous la houlette d'un chef à euh, chef moi-même, puis puis entrepreneuse. Mais c'est vrai que je pense qu'on ne peut plus concevoir la restauration comme dans les années 80 et qu'on ne peut plus... plus, euh, on peut plus gérer des équipes euh, comme dans les années 80 et, et faire euh, ce. Enfin, déjà sans les femmes euh, ou en euh, ou les, les traitant pas de la même manière que les hommes. Euh, on peut pas non plus faire sans les, les, la main-d'œuvre étrangère, euh, quelle qu'elle soit, parce que euh, on a toujours un peu travaillé avec.. Euh, Enfin, avec plein de nationalités mais aussi je pense que c'est important de travailler avec les nationalités qui arrivent en France euh, euh, parce que dans, justement on parlait tout à l'heure de, de, de enfin, des migrants, j'aime pas ce mot en fait. je, je le cherchais mais du coup je, bah, je, tu peux dire des exilés voilà, des de, 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 exilés on va dire pas... euh, et, et en fait il y a plein de cuisiniers euh, et de super cuisiniers dans ces, dans, dans ces populations là qu'il faut qu'on embauche parce que de toute façon on est on a on a en fait on n'a pas vraiment de choix non plus on a on a on est en sous effectif dans tous les restaurants qu'on connaît euh, et puis même si on avait le choix ils ont ils ont des, des super choses à nous apporter parce qu'ils ont une culture qui est différente et la cuisine c'est la culture
2: tu connais la résidence à grande contrôle
0: euh, le stand la
2: résidence non, du Food Festival. Ah, ouais,
0: oui, ça, oui, 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 pardon, oui, je ça. connais, excuse-moi, je, 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 je pensais qu'il l'avait, je pensais qu'il l'avait appelé euh, comme le Refugee Food Festival. Oui, non, c'est la, c'est ça, c'est ma c'est le ma restaurant du Refugee ah, ouais. Food Festival. Oui, oui, je connais, ah, c'est mais c'est mais j'ai, 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 oui, je les ai rencontrés les plusieurs fois. Ouais. Il me voilà. se semble que
6: là, c'est une chef tchèque, et après, ce sera un
2: chef sèze. C'est bien, ça.
0: Ah non, c'est, c'est génial et, et justement moi j'ai, en, en, à chaque fois que je cuisine avec, euh, avec, euh, avec des étrangers euh, je m'éclate parce que j'apprends toujours un truc, toujours une association, toujours une manière de... Enfin, de, 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 Je redécouvre des produits j'en découvre d'autres et, euh, et c'est top quoi.
2: Moi j'ai une question pour toi Chloé parce qu'en ce moment on parle beaucoup de chefs itinérants, un peu à ton image ou celle de Céline Femme des cuisinières ou euh, cuisiniers freelance, on peut dire nomades qui se sont, comme tu l'as dit, un peu affranchis des codes de la restauration, disons classique. Comment tu l'expliques Est-ce que tu as eu une fatigue
0: C'était un choix Ou euh euh, alors c'est un, c'est un mi-choix on va dire, euh, c'est en fait j'ai, après fulgurance j'ai voulu ouvrir un restaurant euh, parce que quand j'ai commencé la restauration je voulais ouvrir un restaurant pour mes 30 ans et j'avais à peu près 30 ans donc je me suis dit allez j'y vais c'est mon rêve depuis le début, euh, j'ai cherché à ouvrir un restaurant euh, avec ma copine et en fait on s'est dit non en fait on veut pas tout mélanger la vie privée, la, la vie publique euh, pas la vie, publique, la... Enfin, la vie privée, la vie professionnelle, <rire> n'importe quoi. Euh... Mais si tu es une star, il faut le dire. Non, du tout. Euh... Donc du coup, après, j'ai voulu ouvrir un restaurant toute seule aussi. Et je me suis... j'ai petit à petit repoussé cette échéance-là parce qu'on me proposait justement de participer euh, à des dîners, euh, à des semaines, des, des, des pop-up euh, dans le sud, à un festival de cuisine au Canada, plein de choses différentes. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, c'est bête parce que tu as tu as tout ce qu'il te faut pour pouvoir travailler et occuper euh, toutes tes journées sans euh, avoir un restaurant qui finalement te met un peu une chaîne aux pieds et ouais. t'oblige à rester dans un endroit en particulier. Et j'imagine que en
2: termes d'inspiration, tout ça, c'est beaucoup plus enri- enrichissant de sortir de sa cuisine, de
0: voyager. de bah ça, Oui, il y a pas photo. De toute manière, c'est important de sortir de sa cuisine, quelle qu'elle soit. Mais même moi, il faut que je sorte aussi de mon univers euh, de, de, de cuisinière et, euh, et que je réussisse aussi à me... À me, à me vider la tête, à changer, euh, enfin à voir d'autres choses pour pouvoir euh, mieux travailler et, et, et être plus efficace. Et puis en plus là, voilà, j'ai, 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 depuis le début de mon activité, ça fait à peu près un mois et demi, j'ai été au Canada, en Palestine, euh, en Italie, ah oui. euh, en, dans, le, dans, le, dans le sud de la France, dans le nord de la France. J'ai, 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 j'ai plein de choses qui m'arrivent et, et qui sont top. Donc euh, c'est un peu comme un... C'est un peu tout en accéléré et du coup ça fait que des, par- des, des, des séquences qui sont très courtes. Donc il faut bien emmagasiner toutes les connaissances et, et tout, ce qu'on, tout ce qu'on apprend. Euh, contrairement à quand on est dans un restaurant où justement on a, on a euh, des années pour, euh, pour euh, s'entraîner, pour essayer et compagnie, mais là c'est top.
2: D'accord. Stanislas, on a dévoré, littéralement dévoré ton livre. Hein ouais. Et euh, c'est marrant parce que tu découpes la viande en tranches politiques, environnementales, philosophiques, par un prisme santé. Bon alors on doit t'avouer que nous on n'est pas devenu végan pour autant. Ouais, je crois qu'en fait, c'était, c'était pas, le pas, pas le but de la. Ouais. <rire> c'était même plutôt l'inverse. Mais ça nous a intéressé notamment dépend ça dépend des gens ça c'est vrai. Ouais,
4: il y a des véganes que ça détend et puis des gens qui se posaient pas de questions qui commencent à s'en poser donc euh, moi j'ai, j'ai rempli Non mon parce objet.
2: que moi je m'en suis posé. Moi il y, pa- y a des passages qui m'ont vraiment ah ouais. euh, fait me poser ouais, des c'était, questions c'était, c'était mais c'est le but quoi.
4: C'est pour bon. ça qu'on lit. Hein, qu'on voilà. lit
2: livres, et, ça. et alors tu, tu racontes que tu as adopté une, al- une alimentation à 95% végétalienne et que ça a eu un impact sur ta physiologie et ton psychisme. En clair, tu étais devenu misanthrope et dépressif. Ouais, ça j'ai perdu vrai. de la masse
4: musculaire, j'ai <rire> eu tout un tas de petits problèmes. Euh, voilà. Je... Alors, c'est, ce qui est compliqué, c'est que c'est, c'est, c'est difficile de faire la part des choses sur, sur par exemple, sur le psychisme. Euh, bon, bon, moi, j'ai fait la preuve. Je, je considère que je l'ai par le. Par le négatif, c'est-à-dire que quand j'ai repris une alimentation plus riche, des produits on va, animaux, on va
2: spoiler, mais donc tu as fait l'expérience végane. Ouais. Finalement. Sans que
4: ce soit une expérience au sens scientifique du terme, c'est-à-dire que je l'ai été, et puis au bout d'un moment, je l'ai éprouvé, voilà. quoi, voilà,
2: voilà. Voilà. Et finalement, tu es redevenu plus ou moins un carnivore. Enfin. Omnivore. Omnivore. Omnivore,
4: omnivore, ouais. Omnivore, flexitarien. Omnivore, flexitarien, omnivore, ouais, voilà, mangeur conscient. D'accord. Ça comme ok, pardon. Ouais, je t'ai coupé. ouais, omnivore, ouais.
3: Mais le récit, en effet, ta misanthropie et ta ta dépression latente et tes problèmes de perte de masse musculaire te valent, parce que du coup, les véganes les plus sectaires... Euh, j'ai ah, traîné dé... un peu il sur il les me... blogs me... et les forums Mais t'es la bête noire Je suis la bête noire Je me fais
4: bâcher euh, c'est, 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 c'est normal, c'est parce que je vais toucher en fait, au cœur de, de tout leur édifice idéologique qui est, Tu peux pas être euh, Vegan et promouvoir cette idéologie Si tu, si tu aimes un doute si, C'est pas que si as un doute c'est Si tu considères que, tu, qu'on peut parfaitement Vivre sans, sans Produits animaux c'est-à-dire que c'est la clé de voûte c'est-à-dire que tout le reste s'effondre si euh, si on peut si, si c'est pas possible c'est pas possible quoi enfin mais alors bon, donc moi je viens je viens leur dire bah, ouais les gars c'est un peu compliqué c'est pas forcément c'est pas le le, le paradis que vous nous vendez euh, ce, cette alimentation là et ok moi je l'ai mal fait etc mais dans la vie on fait pas forcément les choses toujours hyper bien on n'est pas forcément toujours super bien guidé etc et, euh, et moi je l'ai super mal vécu et je pense qu'il y en a plein d'autres qui le vivent super mal et il euh, y a il y a, a véganes qui me tombent dessus effectivement et puis y a aussi ceux qui me disent oui moi ça fait deux ans que j'essaie d'avoir une alimentation végétalienne et merci d'avoir fait ce truc, parce que d'avoir fait ce bouquin et dit ces choses, parce que je me rends compte que bah non, ça ne me va pas et j'arrive arrive pas, etc. Mais c'est vrai
3: ouais. qu'il y a ce qui est assez palpitant dans ton livre, c'est ça, c'est la somme de paradoxes qui sont induits par les questions que tu te poses et qui sont parfaitement assumés par toi, bien que pas bien vécues. On sent ouais. que es en... La narration de ce livre, elle suit le cheminement de, d'une d'une douleur par moment. En Il fait, ouais, y a quand douleur... même un peu d'humour. Hein. Oui, mais... Ah, ouais. non, mais c'est très marrant. Ah, moi, ouais. je me suis plutôt marrée. Mais tu... on rit presque parfois en disant, ouais, le pauvre, drôle, ouais. qu'est-ce qu'il est en train de s'infliger comme... Mais comme questionnement moraux Mais en même temps, on est complètement en empathie. Ouais. Ça remet un peu ouais. en question nos, nos fondamentaux. Que tu voudrais effectivement soutenir l'élevage, les bons éleveurs. Tu vas à la rencontre de nombreux éleveurs. Et on sent bien à quel point tu comprends leur démarche et leur travail. En même temps, tu te poses la question effectivement de, de l'espérance de vie des animaux. Le
4: ouais. de simple
3: c'est... fait de se, que... se poser ces deux questions-là, combien c'est... Temps, c'est un paradoxe. Combien de temps on leur donne, quoi? Il faut ça. manger un
4: cochon qui bah a été justement, il y, y a un euh, passage
3: ouais. qui est assez génial et qui. Bon, attention, lecture un peu longue. <rire> qui, qui résume bien le, les arbres dans lesquels tu as pu être. Tu écris J'étais obsédé par l'espérance de vie des animaux. J'aurais voulu qu'ils vivent le plus longtemps possible. Fallait-il donc porter mon dévolu sur du poulet, qui n'aurait au mieux vécu que 120, 130 ou 140 jours, la moyenne se situant davantage entre 40 et 70, ou un cochon dont l'espérance de vie n'aurait pas dépassé les 180 jours Valait-il mieux vivre 180 jours d'une vie de cochon ou une vie de poule six fois plus courte La véritable solution se trouverait peut-être du côté du bovin. Pourtant, le symbole oni de toute cette affaire. Après tout, un torillon ou un broutard aurait vécu deux ans. Une génisse, sans doute même un peu plus. Quant à une vache de réforme, on pouvait monter jusqu'à 8, 9 ou 10 ans. C'était le meilleur compromis pour ma conscience. Les bovins sont les animaux qui ont le plus accès au pâturage. Ils sont au moins partiellement nourris à l'herbe. De l'autre côté, ce sont aussi les plus gros consommateurs d'eau, les plus importants émetteurs de méthane et ceux qui présentent le moins bon ratio quantité d'aliments pour kilogramme de viande produit 7 pour 1 voire plus un Donc en gros, fois, hein, il vaudrait mieux manger du bœuf mais en même temps mais c'est la pire c'est des engences pour la planète en termes de méthane voilà dans, de l'ima-
4: dans l'image qu'on en a, après je peux, je peux amender aussi un petit peu ce passage en disant que je pense que l'élevage bovin euh, en pâturage euh, en France tel qu'il est pratiqué euh, euh, dans une bonne partie des cas sur des élevages de tarifs limités qui sont pas du tout les feedlots qu'on nous vend à euh, l'américaine ouais. c'est pas, euh, c'est pas euh, on a
3: de bons éleveurs en France c'est pas un no go quoi ouais, tu vois, pas euh, un no go ouais
2: mais ce passage là je vous résume bien
4: ça aurait pu s'appeler l'équation alimentaire hein. c'est, c'est
2: un nouveau théorème et toi Chloé euh, en ce qui concerne ta consommation
0: de viande euh, <rire> moi je mange de bah, je, je, c'est un peu comme je pense euh, tous ceux qui réfléchissent un peu à ce qu'ils mangent je mange de moins en moins de viande à la maison et, euh, et quand je mange de la viande c'est de la bonne viande et puis, euh, puis de plus en plus au restaurant ouais. euh, je pense que c'est la meilleure attitude à avoir mmh. sans, trop priver, sans trop se priver parce que euh, comme tu parlais tout à l'heure de la, la grosse côte de bœuf euh, moi je, je, j'adore manger une grosse côte de mmh. bœuf euh, voilà, par contre j'arrive plus à euh, vraiment plus du tout j'arrive plus du tout à manger de la, de la, de la, fin, de la viande de merde vraiment je, c'est quelque chose que je, ça, m, ça me dégoûte en fait euh, donc euh, si je sais pas d'où ça provient ou si je sais qu'elle a été achetée au supermarché euh, je, 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 j'ai vraiment du mal
3: T'écoutes quoi comme musique en mangeant une grosse côte de bœuf
0: <rire> Transition <rire> exceptionnelle. <rire> Je
3: crois que t'as un morceau à nous faire écouter, non
0: Alors, euh, bah justement, j'en avais, j'en avais, euh, j'en avais deux et. Euh, Megalomania. Megalomania, bah, ouais, c'est parce que. De David Le De David c'est, c'est, de David Lemaître, c'est, euh, c'est les vacances.
2: Bah voilà. I Cet végétarien par éthique est équipé à vie d'un dispositif de vision ultra lucide qui lui permet instantanément, dès que le regard se porte sur un produit animal, qu'il s'agisse d'un saucisson à l'ail, d'un pont-l'évêque ou d'une omelette aux champignons, de se représenter avec plus ou moins de justesse tout ce qui s'est passé en amont. Et tout cela, non, n'est pas très amusant, mais usant. C'est même un putain d'enfer. Il aura fallu que je touche le fond pour comprendre l'intérêt, la beauté et l'égale lucidité qu'il y a, parfois, à ne plus accorder aucun crédit à ce genre de considération. Alors, on vous propose, pour terminer l'émission, de ne plus accorder aucun crédit à tout ce qui vient foutu d'être pour dit. Pour foutu
3: foutu, pour foutu. On va se goinfrer de sucre. Je vous présente le dessert. Ce sont des pâtisseries préparées par la pâtisserie Temps.
2: Les Sœurs Le Luc.
3: Les Sœurs Le Luc. Fiona Fianna. et Fatina, qui sont nos chouchoutes, ouais. qui font pour nous la meilleure pâte sablée du monde, monde. la du meilleure monde. tarte tartatine du, du monde, monde, le meilleur, meilleur cake citron du, du monde, monde et euh, là en l'occurrence une tarte de saison, une tarte Bourdaloue avec crème voilà. d'amande, poire wow. pochée.
6: C'est magnifique, elle bosse super bien. Voilà, tu les connais, Mathilde Moi je les connais. Elles font les meilleures sablés aussi du monde. Vous n'avez pas dit les sablés Il n'y a pas de sablée,
3: mais elle elles font des... tout à partir de pâte sablée. C'est imparable.
1: Mm. Donc
3: voilà, ce sera. Euh... L'égale lucidité qu'il y a parfois à ne plus accorder aucun crédit aux considérations sinistres que nous avons évoquées et à juste vraiment se faire plaisir.
4: J'accorde un véritable crédit à la pâte sablée. <rire> oh,
0: c'est, ouf. c'est bon. C'est bon, hein Ouais. Ah elle là, a fait beaucoup de recherches pour sa
6: pâte sablée il me semble pendant des mois et des ouais. mois elle a fait des centaines d'essais pour obtenir cette texture si parfaite ouais.
3: elles sont libanaises et elles se sont inspirées des petits sablés qu'on te donne très souvent quand tu vas prendre le thé ou le café dans ta famille au Liban on ne te reçoit jamais sans un petit sablé Ils entre ça ami, et sablés. la famille bretonne de, du mari de Fiona elle a combiné mm. euh, la culture du beurre salé et la culture de, de l'accueil à la libanaise pour arriver à cette pâte sablée c'est
6: vrai quand on y va
2: elle nous offre la boutique ouais. Exactement. Tu viens D'ailleurs, acheter une tarte, elle, toi tu repars avec. Elle euh... vient d'ouvrir un nouveau salon de thé. Ah bon Ouais. ouais.
3: Tu y accèdes par la porte cochère, si tu es dans la Mais cour non. de la pâtisserie. Oh, oh, on si rappelle si la rue rue de Bretagne C'est rue de Bretagne, dans le 3ème arrondissement. Je n'ai mmh. plus le numéro. Mmh. Au début de
2: la rue. Ouais. Bon temps, salon de thé, c'est c'est pâtisserie. C'est, vrai. Alors là, c'est vraiment notre joye- pâtisserie préférée. Ah ouais. ouais On les soutient à fond. On
3: a une question traditionnelle
2: qu'on pose à nos invités. Alors pour finir, on va commencer par toi Chloé. Attention, c'est chaud. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans ton métier tu n'as pas le droit de prononcer les mots transmission et partage. Qu'on en...
0: <rire> Vous avez marre. Euh, manger.
3: Manger. <rire> Stanislas, ouais. là, soit tu pas chef, tu pas cuisinier, mais alors quand même, tu as le droit d'avoir quelque chose qui compte pour toi dans, dans ton métier. métier.
5: Alors. Donc, ni
4: transmission ni partage, ni, 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 ni partage. Non, dans mon métier, ce qui compte, je, je pense, enfin, si on parle du bouquin, là, et pas de mon autre métier de, de réalisateur de films documentaires qui n'a aucun intérêt par rapport à ce dont nous parlons. Euh, Mais qu'on se doit de Je, je dirais de que c'est, euh, c'est, c'est l'honnêteté et dans le bouquin c'est ce que j'ai essayé d'être euh, honnête ouais. avec euh, toutes les questions que je me suis posées et euh, toutes les limites euh, que... Que j'ai, que j'ai auquel j'ai été confronté dans, ce, dans cette au cours de cette expérience.
3: Mais l'honnêteté c'est pas mal aussi quand on est chef, non Ah oui oui, oui me rends compte qui fait une
0: réponse bien plus intelligente, mais... <rire> qui est vachement, qui est hyper euh, égoïste genre moi je veux manger parce que j'adore manger. <rire> et euh, oui oui non l'honnêteté euh, l'honnêteté bien sûr et justement il y, y a beaucoup beaucoup il quand même beaucoup beaucoup de chefs qui euh, par cette mode un ah. petit peu de nommer ses producteurs, euh, nommer euh, les gens avec qui on travaille et compagnie qui jouent de ça alors qu'en en réalité euh, c'est pas du tout ce qui ah, se passe.
3: C'est un peu du et, euh, greenwashing euh, sur les bords.
0: Exactement. Mais Exactement. comme euh, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les industriels.
3: Merci Chloé, merci Stanislas. Chloé, on te retrouve merci tout à, à l'heure à 15h pour un débat sur le thème du mieux manger, encore et toujours, avec Julie Chapon, fondatrice
2: de Yuka Pierre Coulon de La Lettrée de Paris et la journaliste et réalisatrice Marie-Monique Robin. Absolument. Merci à Mathilde Samama de nous régaler à chaque rien. fois. Merci à Mathilde Giraud et Denis Lega de Grande Contrôle pour votre confiance et Pierre-Alexandre Perrin derrière la console. Pour écouter l'émission, vous pouvez la retrouver sur SoundCloud et iTunes Podcast, et sur le site grandcontrolparis.com. Merci, 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 merci. Show, Show.
5: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.